0: Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati nel nostro podcast di Italiano Comprensibile. Questa è la seconda parte dell'intervista con Bea. Se non avete sentito la prima parte, vi consiglio di andare a sentire quella e poi tornate qui e continuate a sentire questo episodio. Se avete già sentito la prima parte, siamo pronti a partire, direi. 3. Due, uno, e si comincia. E ti voglio chiedere invece una roba. Io come... Cioè, tu praticamente sei bilingue, italiano e eh, portoghese, immagino. C'è una delle due lingue che senti più tua in alcuni contesti, un'altra magari in contesti diversi, o come, come sono nella tua testa queste due lingue?
1: Beh, bella domanda. Io, allora, devo dirti che um, sentimentalmente, cioè intimamente... Mi piace tantissimo, mi sento molto bene quando parlo l'italiano,
0: mm-hmm.
1: anche se sono nata in Brasile, sono nata in Brasile, sono di Brasilia, cioè sono, sono cresciuta cioè, dentro una famiglia che parlava soltanto il portoghese, però il processo che ho vissuto in Italia, cioè l'alfabetizzazione, forse anche la, la, beh, le difficoltà che anche come una bambina di sei anni ho per forza, subito, cioè così. Forse questo sia stato così forte a, fino ad arrivare a questo punto che veramente l'italiano per me è sentimentalmente forse in qualche... In, ci sono dei momenti che veramente parla più alto che per esempio il portoghese. Io adesso per esempio vivo un'esperienza che non avevo mai visto prima, non avevo mai avuto questa opportunità che è il, l'esperienza di essere una mamma, cioè avere una figlia e e poter sentire veramente qual è la mia vera lingua, cioè qual è la lingua che voglio trasmettere ai miei, ai miei, alla, cioè ai miei figli, e con lei è molto interessante perché vabbè, nel giorno a giorno, nelle cose normali, io anche cioè, ci provo, ma non riesco a parlare italiano con lei nei momenti tipo, dai vai a mangiare, fai quello, facciamo quello, giochiamo, eccetera, eccetera, però... Quando sto parlando, non so che la voglio, le dico che, quando voglio dirle che la voglio bene, che tutto, che amore, Tedorino, cioè, mi viene solo l'italiano. Quindi <ride> è, un po', è un po' particolare, però è così.
0: Cioè, c'è questa dualità, eh, diciamo, che, che interessante, interessante. Lo chiedo perché io, cioè, io tutte le lingue che ho imparato le ho imparate, ma sono tutte seconde lingue, non c'è nessuna lingua che è assolutamente al a livello dell'italiano che rimane la mia uh, io la chiamo mamma lingua perché era la lingua di mia mamma è tuttora <ride> la lingua <ride> di mia mamma no? e ah, sì, sì, sì mi, mi ritrovo anch'io a, a pensare questo sì in, in lingue diverse in base un po' ai contesti sì. però è molto diverso uh, da quello che mi, mi racconti tu, penso
1: sì, ma eh, ti, ti posso fare una domanda io? certo Ok, per caso ti è mai capitato, anche se non hai queste lingue come tipo, cioè lingue proprio originali così, non so, è un altro termine interessante per questa lingua, però... Ti è mai capitato di, cioè stai parlando, non so, in italiano, stai parlando in, in, in inglese, mettiamo l'inglese così è più, cioè, universale. Mm-hmm. Stai parlando l'inglese a un certo punto vuoi esprimere, non so, un'idea di un'interiezione, vuoi usare un'interiezione che secondo te in portoghese oppure in spagnolo sarebbe meglio, sarebbe più più fedele a quello che vuoi veramente, a quello che intendi dire. Se ti è capitato, sì o no, e quando ti capita una cosa del genere, cosa fai?
0: Ottima domanda, sì. Allora, mi capita quotidianamente, (ride) nel senso che eh, capita spesso. Cioè, eh, parlando diverse lingue tendi ad avere alcune espressioni preferite in una lingua, perché un determinato concetto si può esprimere in una lingua così bene che eh, lo, lo, lo fai tuo, no? E quindi quando devi esprimere lo stesso concetto in un'altra lingua ti riesce difficile o perché non esiste questo concetto in un'altra lingua oppure perché per esprimere un concetto con una parola devi usare una frase intera, no? Quindi ogni tanto mi capita magari di parlare con una persona con cui abbiamo più di una lingua in comune e io allora so che questa persona... Se io butto dentro una parola in un'altra lingua, questa persona la conosce e posso esprimere il concetto in questo modo: no? Un, pochino, un po', un, no, un escabotage, diciamo, no? Eh, però esprimo esattamente il concetto che voglio esprimere, no? A volte mi capita invece, apertamente, di non dico lamentarmi, però sto parlando con una persona e gli dico, ah, volevo dirti questa cosa, potrei dirtela in questa lingua, però non c'è questa questa parola in, non lo so, in italiano, quindi devo dirtelo in un altro modo, no?
1: (ride) Magari disegnartela.
0: Sì, sì, sì. Ad esempio c'è questa parola che che ne stavo parlando settimana scorsa con una cara amica in tedesco, no? Ich bin Gespannt. Gespannt. Ecco, vedi che non riesco a esprimerla no, in italiano, perché è una specie di essere curioso, È una parola che si utilizza quando parli del futuro, no? Sei curioso riguardo al futuro, però non è una semplice curiosità, è qualcosa in più di una curiosità. Esprime anche un po' di, di nuovo, quello che in inglese chiameresti excitement, un po' insieme alla curiosità, un po' insieme a... Tanti concetti insieme che rendono questa parola, secondo me, molto forte e una delle mie parole in assoluto preferite in tedesco. C'è qualcosa di positivo anche a guardare al futuro quando dici, no? È una sensazione che io provo adesso, rivolta al futuro, positiva, curiosa, ma dà quasi un senso di avventura per il futuro, per quello che non conosco, no? Che è molto bello come concetto. Oh e, è
1: quasi come se fosse un tipo, sono in ansia per determinata cosa, solo che è molto più positivamente...
0: Più, esatto, più sono, sì, esatto, sono quasi in, in, in ansia positiva, diciamo, o, o voglio davvero sapere come andrà questa cosa, Aha. no? Quindi magari ho messo tanta energia in un progetto uh-huh. e non sono sicuro del risultato, però sono positivo e sono curioso di sapere come andrà, mi spingo spanto vediamo, vediamo come andrà, però no, c'è tanta energia in questa parola, quindi è, è un esempio di, di… Certo. Sì, 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 sì. Ma sì. sai, sì.
1: cioè, interessante perché questa, cioè vabbè, io, infatti, cioè, traduzione è una cosa che grazie al cielo esiste la traduzione, grazie al cielo esiste questa possibilità di tradurre le cose, solo che… Io dico sempre ai miei allievi, ragazzi, per favore, niente traduzione, se volete veramente sapere il significato della parola, cercatelo sul dizionario, cioè prendete il dizionario, apritelo. Ah, ecco, carnale, di carne, della carne, ecco cosa significa carnale. Beh, non posso tradurla perché le parole sono intraducibili, in secondo
0: me. Sì, sì. sì non
1: sì, sì, esiste sì. una possibilità. Però se dovessimo fare tipo una traduzione... Sì, più o meno uguale in portoghese di questa espressione in portoghese interessante perché noi la diremmo probabilmente tipo to animada, mm, to animada. però io non la direi così to animada. io probabilmente c'è cioè la persona probabilmente dovrebbe fare qualche gesto qualche movimento quindi dire mmm, to animada, cioè mettersi un bel sorriso in faccia quindi non basterebbe dire solo la parola. E questa è una cosa interessantissima, vero? Perché, cioè, prima di tutto, non ha una traduzione. Secondo, gesti tutta la cultura che, senza direi, l'espressione non vale, per esempio, in portoghese o in un'altra lingua. E questa è una cosa molto bella, vero? Sì,
0: sì, 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 sì molto bella, molto interessante. Sì, utilizzate anche in, in, in Brasile tanto eh, la gestualità come, come un po' in, in Italia?
1: Sì, sì tanto, però sicuramente molto diversa da quella italiana.
0: Ok. Sì. Meno mani.
1: <ride> esatto, forse meno mani e più, non dico corpo, però magari espressioni, no? Uh-huh. Sulla faccia, cioè più occhio, bocca, non lo so. Dico questo perché è, è, è naturale, il, a volte lo spavento, cioè, i ragazzi, cioè le persone, i brasiliani che quando. Eh, imparano determinati gesti in italiano cioè si sorprendono e dicono no, sul serio non ci posso credere davvero che quando faccio questo questo significa perfetto ma che c'entra quindi cioè, si, si sorprendono in questo senso positivo quindi sì. abbiamo tanti gesti però sono sicuramente diversi da quelli italiani
0: diversi, sì, sì. ogni, ogni lingua, ogni cultura ha un, pochino, ha un pochino i suoi gesti io la prima volta che sono stato in India tutti fanno Così, un po' con, con la testa. Adesso, eh, ragazzi, è ah, un po'.
1: Benissimo. Quindi... <ride> no, non potete sì, vederlo.
0: Sono... Sto, mi sono allenato tanto, Bea.
1: Ragazzi, parentesi, eh, sto cercando di descrivere. Simone fa perfettamente il movimento della testa, col suo cuore, guarda, l'ha imparato super bene, secondo me.
0: <ride> sì, 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 sì. Mi sono allenato per il matrimonio, Bea. Cioè, sapevo ah,
1: ecco.
0: che ero, ero un po' lo special guest, <ride> e quindi. Mi sono allenato. <ride> che
1: bello! che bello!
0: Cosa volevo dire? Che, che, che anche in ogni lingua in realtà me l'hanno fatto notare degli amici. Ma la gestualità che utilizzo cambia in base anche alla lingua. Perché, ad esempio, in uh, tedesco si, si utilizzano molto meno le mani e la gestualità, e non la utilizzo. In italiano sta passando un'ambulanza, credo ragazzi se la sentite. In italiano si usa molto di più, quindi io non ci avevo mai fatto caso, però è, è talmente una parte del, del linguaggio, cioè il linguaggio non verbale in realtà esprime tantissimo tantissime cose, quindi è, è, è veramente integrato in quello che è la lingua straniera. Infatti dico sempre, ragazzi, se state imparando l'italiano, occhio a come, come gli italiani utilizzano il corpo, utilizzano le mani, utilizzano anche come dicevi tu, alle espressioni facciali, perché fa tanto. Magari non avete un accento perfetto, fate qualche errore di grammatica, ma se utilizzate la gestualità in maniera idiomatica, la gente pensa, siete italiani, oppure vi chiede, ma quanti anni hai vissuto in Italia, no? È che è una cosa carina, perché comunque mettiamo tutti energia, tempo, risorse, nello studio, nell'apprendimento di una lingua, se ci fanno un bel complimento siamo contenti ecco,
1: il premio tipo, ho vinto il mio premio meritato, esatto, certo eh, sì, questa è una cosa importantissima e poi cioè, è, è sempre importante ricordarsi che il linguaggio cioè la comunicazione in genere non, non è solo non si limita solo a quella verbale cioè la comunicazione è proprio un, 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 un grande complesso di tante altre cose cioè non solo le le espressioni ma cioè il parlare, la grammatica, il vocabolario, la fluidità, ma anche la capacità comunicativa della persona. Io l'altro giorno eh, parlavo di una mia, una mia cara allieva, che purtroppo non c'è più, una signora, mm. eh, e lei mi diceva sempre, ah Bea, io amo studiare l'italiano, perché cioè, le altre lingue non mi piacciono per niente, l'inglese mi sembra strano, non lo so. Però mi raccontava sempre questa storia che aveva una figlia che abitava a non so quale città degli Stati Uniti, Miami forse, non lo so, e lei andava a visitarla ogni anno, ogni semestre, non lo so, e lei diceva, cioè mi diceva, io riesco a comunicarmi con tutti, qui, in, là, negli Stati Uniti, mm-hmm. e per me è molto facile comunicarmi, però non so dire nemmeno una parola in inglese, non so parlare di inglese, io le domandavo, ma come? come fai a comunicarti con le persone che non parli l'inglese? E lui diceva, ma io non devo comunicarsi, non è necessario, cioè io, io mi faccio capire, parlo magari una cosa lì, un'altra cosa lì, però l'importante è che mi capiscono. E poi, cioè, lei aveva pure storie da raccontarmi, non è che aveva dialoghi troppo semplici, lei veramente si comunicava con la gente, senza l'uso della li, della, dell'idioma, così. Sì, 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 sì. È molto particolare questo. È
0: interessante, <ride> sì, 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 sì. Mi sarebbe piaciuto capire com, come fa, <ride> però molto, molto interessante. E, e conferma la teoria che appunto la parte verbale è poi alla fine una parte uh, di quella che è la comunicazione in generale. Io mi ricordo ancora anche da, da buon project manager quando ho iniziato a lavorare così in ambito business, eccetera. Corsi sulla comunicazione, la postura, quando incontri il cliente, eh, cioè com- comportati in un certo modo, presentati in un certo modo, schiena, ecco, dai. <ride> e,
1: <ride> e, e tutte queste <ride>
0: cose, no? Perché comunque comunicano, comunicano tanto, e l'impressione anche che la gente ha di te eh, passa per, per quello che è il nostro corpo, che è quello che la gente vede la prima sì. cosa che la gente vede di noi alla fine.
1: Sì, 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 e poi questo è interessante anche perché a volte quando, quando dico no, che a me piacciono le neuroscienze e il neuroapprendimento tante persone confondono no, la, cioè la neurofisiologia, il neuroprocesso dell'apprendimento con un, un altro termine che si chiama PNL, eh, non so come si direbbe in italiano. Pro, programmazione però,
0: neurolinguistica, programma. sì, anche in esatto. italiano.
1: Programmazione neurolinguistica, cioè la. la, la non um... Ti guardano male, a volte <ride> <E, ride> no, forse, forse non capiscono veramente che cosa studio, però è proprio, cioè, non è quello, ma, ma anche quest'area è un'area, mh, uno studio molto interessante, cioè lo studio della, dell'atteggiamento delle persone, il linguaggio non verbale, cioè. cioè sì. noi da, se pensiamo alla, non so, all'età del. del parlare, cioè se ci. Non so se ci trasportiamo, non so, non so nemmeno se è reale, ma all'epoca della torre di Babele, per esempio, prima della torre di Babele, com'è che si comunicava la gente? Cioè, com'è, com'è, com'era veramente il processo comunicativo? Quindi, cioè, quando vivevamo, non so, nelle caverne, cose del genere, non è che avevamo la possibilità di comunicarci attraverso il linguaggio ben strutturato come lo è oggi. Quindi, sì. secondo me fisiologicamente e mi sa che ho già pure visto, ho già pure sentito qualche video tuo nel quale dici proprio questo, l'essere umano beh, come animale è, è ormai esiste da un bel po' di tempo, quindi eh, se paragoniamo l'età del parlare, no? del parlare strutturato e l'età dell'essere umano vedremo che noi esistiamo da molto più tempo che per esempio la, la, il parlare, la scritta, cioè tutte queste attrezzature nuove, tecnologie nostre. In realtà penso io, non so se sia reale o no, ma penso io che strutturalmente abbiamo ancora un cervello, un, in, cioè una struttura cerebrale molto non così evoluita ad arrivare a un punto non so, tipo totalmente diverso da quello che era all'epoca delle, delle caverne, ad esempio. Sì, Quindi sicuramente, sicuramente.
0: E, e- con internet e la società oramai sta cambiando in maniera così rapida che eh, il nostro cervello rimane più o meno quello che era e, e c'è, un, c'è un grosso gap. Quanto la società sta crescendo, avanzando rapidamente e la parte biologica del nostro corpo, che ci ha messo chissà quanti anni, eh, necessita di ancora migliaia e migliaia di anni per evolversi. No? Quindi questo sarà un problema o una sfida che mi piace di più di problema dei neuroscienziati del futuro diciamo sicuramente
1: Già, esatto esatto, e che bello perché cioè, il mistero non finisce mai
0: sì sì sì, sì.
1: <ride> dai bello.
0: va bene ma eh, direi Bea, che è venuta fuori una chiacchierata super interessante sono convinto che anche i nostri ascoltatori la pensano la pensano allo stesso modo ti volevo chiedere magari dove può trovarti la gente che ci ascolta online? Poi io lascio comunque i tuoi canali nella descrizione del podcast, dell'episodio, magari visto che magari faccio due episodi, vediamo un attimo perché... <ride> uh, comunque sì, poi metto tutto nella descrizione, ma do- dove, dove può trovarti la gente se vuole vedere un po' il tuo lavoro, quello che fai, eccetera?
1: Allora, io sono... Praticamente dappertutto, no, scherzo. No, ma sono cioè, su YouTube, su Instagram, sempre con il solito nome, Italiano con Bea. Sono anche su Facebook, ho pure il sito della, della mia scuola che si chiama, un'altra volta, italianoconbea.com.br che infatti è lì, proprio dove ospito, dove metto i miei corsi no, con, per i miei allievi e persone che si interessino della, della, dell'imparare italiano con... La BEA. Eh, Bea. Esatto, quindi mi potete trovare dove preferite in realtà.
0: Ottimo, ottimo, ragazzi, andate andate a dare un occhio ai ai siti di BEA, andate a dare un occhio a Instagram perché io sto imparando il portoghese con con lei perché lei, ovviamente, essendo in Brasile, eh, aiuta aiuta i brasiliani a imparare l'italiano e per me è super interessante vedere. Dall'altro lato, no? come italiano che sta studiando il brasiliano, quindi inconsapevolmente Bea aiuta più gente di, di, quello, che, di quello che pensa. Diciamo. E wow, va grazie. bene, se vuoi, non lo so, salutare qualcuno, ti lascio l'ultima parola e poi ci salutiamo.
1: Allora, io volevo solo cioè, portare una piccola, una brevissima storia, cercherò di raccontarla mm-hmm. il più breve possibile, solo perché mi sono ricordato. Secondo me può servire anche come suggerimento, consiglio a quelli che ci ascoltano. Ma io ho tantissimi fratelli, eh, cioè, se, se li unisco così, cioè, figli di mia madre, figli di mio padre, di mio padrino, eccetera. Siamo in nove nel totale, mm-hmm. e c'hai cioè, tanti. E a noi piace tantissimo fare una piazza in realtà, una giocare con le lingue e ci piace tanto inventare o immaginare che stiamo parlando una lingua che non parliamo veramente. Ad esempio, io non parlo, cioè parlo pochissimo il francese, però a volte ci mettiamo a parlare: "Uh, ça va, avec le fromage, avec le bajou, avec la oh, baguette", cioè cose del genere. E così cerchiamo di, tipo, mimetizzare il, eh, la gente che è in scancia e che lo parla così fluentemente, normalmente. E secondo me questa attività, no, Questo scherzo, in realtà, è una bellissima maniera di cominciare, tipo, incorporare la lingua e la cultura e l'atteggiamento e cioè la struttura veramente della, della lingua che stai studiando, tipo, per esempio, l'italiano. La prima cosa che si deve fare è, tipo... Slegarsi le mani, cominciare ad usarle, veramente pensare, cioè anche se non sapete dire nemmeno una parola in italiano, provate a cantare come parla un italiano, uh-huh. cioè cantate la lingua prima di parlarla veramente e poi piano piano vengono le cose, arrivano, no? Quindi direi ai ragazzi che stanno studiando italiano che veramente è una lingua molto bella che. Ne vale la pena, vale tanto la pena di studiarla e il processo sicuramente è molto bello, quindi vi, vi lascio queste brevi parole, questo breve suggerimento e, e insomma attività che faccio con i miei fratelli e niente vi saluto, ti ringrazio tanto Simone dell'invito, sei stato molto, molto, molto carino di avermi invitata e sono davvero contenta di essere stata qua. Grazie.
0: grazie mille a te Bea, grazie mille per il consiglio, ragazzi mettete subito in pratica, vai con le mani e ci sentiamo davvero presto, un abbraccio a tutti e buona giornata, ciao ragazzi.